0: ¿Qué diferencia habría en cada uno de nosotros si desde la escuela, al igual que una clase de matemáticas o español, se hubieran impartido clases como finanzas básicas, administración de recursos o inteligencia financiera? Mi nombre es Jorge Post y te doy la bienvenida a Financial Awareness Podcast. Un espacio donde platicaremos de finanzas, negocios, emprendimiento y de todo lo que está sucediendo en la actualidad e impacta directamente en nuestras decisiones sobre dinero. ¿Por qué? Porque desafortunadamente son temas en los que no nos preparamos. La idea es proveerte de los elementos necesarios para que puedas administrar mejor tus finanzas personales, conocer la utilidad y rentabilidad de tu negocio y, y estar preparado para que puedas reaccionar ante cualquier complicación financiera. Los sueños del futuro se construyen con decisiones del presente. Si quieres vivir sin deuda, empezar a invertir tu dinero de manera inteligente y en general entender lo que pasa en materia económica y financiera, acompáñame y construyamos juntos una cultura financiera más sustentable. Bienvenido. ¿Qué tal familia? Bienvenidos una vez más a Financial Awareness Podcast, a un episodio más de este, de este podcast donde hablamos de finanzas, de negocios, de tecnología, de cómo mejorar las finanzas de nuestro negocio, las finanzas personales, eh, cuando estamos en una empresa, cómo, cómo entender mejor las finanzas y poder sacar el mayor provecho de ellas. Hablamos también de qué es lo que está sucediendo y cómo le podemos sacar... Eh, pues como les digo, el mayor provecho eh, de cómo le podemos sacar lo mejor a lo que está sucediendo ahora y hacia dónde estamos yendo. Y pues bueno, muy, muy feliz, muy contento de estar aquí con ustedes y ya saben que en Financial Awareness siempre, siempre, siempre estamos trabajando arduamente por llevarles la mejor información, por, por llevarles el mejor contenido y que obviamente todo esto les ayude a tomar mejores decisiones, a tomar decisiones financieras muchísimo más informadas y bajo esta premisa quiero quiero hacerles saber quiero hacerles saber que estoy muy contento porque en financial awareness hemos desarrollado una plataforma en donde ustedes van a poder encontrar educación financiera y dentro de esta educación material de apoyo dentro de estos cursos pues material de apoyo y herramientas descargables para que puedan llevar muy muy eh, unas finanzas muy sanas que puedan llevar su presupuesto muy medido, muy exacto, que puedan entender cómo funciona un crédito hipotecario, que puedan entender cómo funcionan las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta plataforma ya está, eh, ya está al público, sin embargo sigue siendo algo muy exclusivo, no todos la conocen, nosotros nos queremos reservar el derecho de que la, la familia que estamos construyendo, la comunidad que estamos construyendo, pues sea una comunidad muy exclusiva en donde la gente que se acerque y que, que forme parte de esta comunidad de verdad quiera, quiera mejorar sus finanzas, quiera ser mejor en todos los ámbitos y obviamente finanzas pues es el principal porque es lo que hablamos ¿no? y lo que nos caracteriza. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque al final siempre, como sabemos, eh, la gente con la que nos juntamos, las cinco personas que nos rodean es de lo que estamos hecho, lo que estamos hechos, perdón. Y lo mismo, bajo esta premisa, pues creo que mantener una, una comunidad muy exclusiva, una comunidad muy propia, muy pues sí muy VIP, eh, nos, hace, nos hace mejorar en todos los ámbitos y nos hace conocer personas que de verdad agregan muchísimo, muchísimo, muchísimo valor. No estoy hablando de personas que solo los expertos financieros pueden unirse a la plataforma, no, claro que no. Sin embargo, los que se pueden unir, los que yo estoy esperando que se unan, son todas esas personas que de verdad quieren mejorar sus finanzas. Así que, si la quieren conocer, si quieren conocer la plataforma, por favor síganos en redes sociales, vayan a, a Facebook, vayan a YouTube, vayan a Instagram, vayan a LinkedIn, vayan a las páginas oficiales de Financial Awareness, financialawareness.mx o mi página oficial jorgepost.com. En las redes sociales pueden encontrar Financial Awareness como Financial Awareness México y a mí me pueden encontrar como Jorge Post. Y antes de comenzar también con este, con este episodio, pues bueno, notas importantes de esta semana. Fíjese que el video que íbamos a subir el miércoles, que ya estaba listo, que era de, de impuestos sobre las inversiones, en donde explicaba cuándo pagamos impuestos sobre las inversiones y de qué tipo, cuánto porcentaje es, porque a veces que... Hay cierta confusión de si pagamos, no pagamos, si nos retienen o no nos retienen, cuánto nos retienen, cuánto pagamos o cuánto no pagamos, cuánto no retienen, cuánto nos exenta, ¿no? Y pues bueno, lo teníamos preparado para el miércoles, pero resultó que salió esta noticia de la, la propuesta a la reforma de las, eh, de las AFORES que está, bueno, pues proponiendo el, el presidente y todo su gabinete para ver si lo, si lo autoriza la, las cámaras. Y qué dice esta propuesta de la reforma de, 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 de la reforma de las Afores, pues dice que lo que se busca hacia grandes, a grandes rasgos es que la aportación del patrón sea mayor, en este momento está alrededor de 5%, 5. Punto y algo por ciento y lo quieren subir hasta 13%. Buscan que la la pensión garantizada pase de 3200, vamos a cerrar números, 3250 a 4.450. Entonces, ¿qué es esta pensión garantizada? Si sí, yo dentro de mi AFORE, yo no completo para que me den una pensión vitalicia ni una pensión pagada por las AFORES, me van a dar una pensión garantizada, que esta la paga el gobierno federal. En lugar de que sean 3.200 pesos, pues quieren que sean 4.400. Está bien, son 1.000 pesos más, 1.200 pesos más, sin embargo, pues sigue siendo un poco, ¿no? Muy, muy poco de lo que, de lo que nos estarían pagando por esta pensión garantizada y por último cuestión importante también es que <coughs> al día de hoy tenemos que tener cotizadas 1250 semanas que significan 24 años o se traducen en 24 años de haber laborado de haber trabajado y la quieren, lo quieren disminuir a 750 semanas laboradas que esto son aproximadamente 14 15 años que tenemos que estar trabajando ojo esto es importante saber que no porque reduzcan el número de semanas cotizadas nos vamos a jubilar antes. Es muy importante que ustedes sepan que, que para poderse jubilar, y hablo en general de recibir una pensión por el retiro, por la cesantía y por la vejez, ustedes, y hablo una pensión completa, ustedes tienen que cumplir 65 años. Entonces, si ustedes empezaron a trabajar a los 20, digamos en, esta, en este momento, en la actualidad, que son 1,250 semanas o 24 años, si empiezan a trabajar en los 20 y a los 44 años, que son, bueno, 24 años ya habiendo laborado, ustedes a los 44 años dicen, me quiero jubilar, pues no, todavía no se pueden jubilar, se tienen que esperar hasta los 65 años. Ahora, con esta propuesta donde quieren bajar a 14 años, pues pasa lo mismo. Si empezaron a los 20, a los 34 no se van a poder jubilar. Pues claro que no, <ríe> ni de chiste. Van a, tener, van a tener que irse hasta los 65 años. Obviamente esto ayuda, ¿por qué? Porque... Digo, digo, la reforma ayuda, ¿por qué? Porque para el trabajador es, es muy gratificante y es muy benéfico porque él, porque él no está costando y al patrón sí. Pues al final el patrón está asumiendo este costo que a nosotros se nos va a traducir una pensión, una mejor pensión. ¿Pero quién le está pegando esto? Pues a los patrones. Y de hecho, justamente ese es el tema de hoy, de cómo utilizar la tecnología para incrementar la utilidad de nuestro negocio y es muy importante ¿por qué? porque si nos están poniendo este tipo de costos de por medio como por ejemplo, eh, oye pues vamos a reformar el tema de las pensiones y ahora el patrón va a tener que aportar más a la cuenta del trabajador pues nosotros sabemos que al final lo primero que hacen las empresas cuando necesitan disminuir costos pues es cortar desarrollo, es decir Dejan de pagar capacitación, dejan de, de pagar programas de desarrollo y obviamente lo segundo es que empiezan a recortar también personas. ¿no? Empiezan a recortar eh, esta fuerza laboral que, que al final pues, no es lo mejor del mundo porque por eso se causan las crisis. Sin embargo, pues generalmente eso se ve como una opción. Pero depende de la empresa, depende de, de los jefes, del tipo de liderazgo que esté este, o, bueno, sí, de las personas que estén liderando los equipos y demás, pero es muy importante este tema que vamos a platicar hoy acerca de la tecnología y la utilidad de tu negocio. ¿Cómo podemos ligar estas dos? Y para eso traigo solamente tres puntos muy concretos, muy importantes, que yo considero que, que van, a, van a englobar eh, toda esta perspectiva de cómo utilizar la tecnología para incrementar nuestra utilidad en el negocio. Y en episodios pasados y en videos pasados yo he dicho, ¿no? Que creo que fue en el episodio pasado donde dije, oye, pues, ¿cómo, cómo nos ha estado pegando la tecnología y, y el éxito financiero que hemos tenido y demás, ¿no? Que yo he una historia acerca de cuando yo empiezo a trabajar como agente de seguros, me topo con los agentes que eran súper mega campeones de todas las cosas, todas los, las comisiones, bonos, premios, viajes y demás, pero el momento de hacer este cambio de oye pues nosotros trabajamos face to face o pers físicamente persona a persona y ahora con este tema del COVID nos da toda la vuelta completamente y, y pues ahora tenemos que trabajar con la tecnología por medio de Zoom, por medio de una videollamada, etcétera y muchos de estos agentes no estaban preparados y muchos de ellos también rechazaban este cambio, es decir lo, lo refutaban o no estaban de acuerdo con decían yo me topé con muchos comentarios de que, oye, es que, pues yo entiendo que tú sí puedes, a mí me decían, yo entiendo que tú sí puedes porque tú le entiendes más a la tecnología, tú estás más chavo y eres, este, estás más eh, como en, sintonizado con la tecnología y demás. Y yo les decía, oye, pues es que al final yo en algún momento tampoco conocí conocía tecnología y cómo fui conociendo de tecnología, pues leyendo, ¿no? Yo siempre, yo soy un fiel, un fiel, eh, pues cómo lo puedo decir, creyente o seguidor de Google porque al final lo que no me lo sé, lo busco en Google y Google siempre tiene la respuesta. Google es mi mejor maestro. Bueno, en la actualidad, porque ha habido muchos muy buenos. ¿no? Pero vamos a platicar un poquito acerca de, de cómo este cambio que ahora nos tenemos que adecuar o adaptar a la tecnología, ser flexibles hacia lo tecnológico, hacia lo virtual, nos puede beneficiar muchísimo en nuestro negocio. Y lo principal, les digo, lo traigo en tres puntos muy importantes, muy concretos. El principal punto que vamos a atacar, y es el número uno, es la utilidad del negocio. ¿Qué es la utilidad? Y ahorita se los voy a explicar a grandes rasgos. ¿Por qué importa tanto la utilidad? Ahorita se los explico. Punto número dos, ¿qué podemos hacer con la tecnología para incrementar nuestra utilidad? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con la tecnología? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos permite la tecnología para poder incrementar nuestra utilidad? Y el número 3, ¿cómo se reducen los costos y se aumentan los ingresos? Utilizando la tecnología, obviamente. Si bien en el punto número 2, ¿qué podemos hacer con la tecnología para incrementar nuestra utilidad? Vamos a ver, yo les voy a compartir algunas herramientas que existen, pero que también yo las utilizo. Pues en el número 3 les voy a compartir también cómo yo hago toda esta reducción de costos y este aumento de ingresos. vale Y ahora vamos a empezar por el, por el principio, como se dice. Y el punto número uno, la utilidad del negocio. ¿Qué es la utilidad? ¿Por qué importa tanto la utilidad? Bueno, hablando financieramente, en las finanzas de un negocio o en la contabilidad de un negocio se llevan estados financieros. Dentro de estos estados financieros son cuatro, que es el, el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo y el, um, el, estadio, el estado de variación de cambios de capital. ¿no? Pero los más importantes o los que generalmente se ven son los primeros dos, el balance general y el estado de resultados. Si bien yo siempre lo explico así, el balance general es como cuando tú, tú vas a la casa de alguien, alguien te invita a su casa y tú ves que tiene cierta, no sé, un sillón, cierta marca, una tele, cierta marca, que tiene pues muebles bonitos, otros a lo mejor no tanto, y etc. Tú estás viendo todos sus activos, ¿no? todo lo que él tiene con lo que él vive y con, él, con lo que él se desarrolla. Y eso es el balance general. Cuando tú empiezas a preguntar, "Oye, ¿y cómo compraste esto?", ¿no? Cuando tú empiezas a preguntar y ¿a qué te dedicas? y más o menos como cuánto ganas y por qué tienes, o sea, ¿por qué puedes comprar esto tan bonito, este este tipo de carro, este tipo de muebles, este tipo de de televisiones, electrodomésticos y demás? Es cuando empezamos a hablar un poquito de eh, del estado de resultados. ¿no? Obviamente también le preguntas un poco de qué bueno y cuánto gastas y cuánto pagas de renta, cuánto pagas de luz y demás. ¿no? Ese sería el estado de resultados. Si les explico ya un poquito más técnico. El balance general, aquí consideramos tres cosas, los activos, pasivos y capital. Cuánto tenemos, cuánto debemos y cuánto nos queda. Se acabó. Y lo importante, dónde vamos a encontrar la utilidad en el estado de resultados. El estado de resultados nos dice... Nos dice cosas muy, muy, muy precisas. Nos dice cuánto ingresa a nuestro negocio. Cual, si bien nos, nos, algunas personas o algunas eh, compañías ponen en el primer renglón las ventas que tienen, recuerden que las ventas no son ingresos. Las ventas son lo que yo vendo y lo que me han, vamos a suponer, yo soy agente, o bueno, yo soy agente de seguros y vamos a poner un ejemplo como agente de seguros. Yo puedo darle la asesoría a la persona, la persona puede estar muy eh, comprometida conmigo de que va a contratar el plan, me llena la solicitud que se tiene que llenar para la contratación y eso es un... yo la, yo la emito, perdón, yo, la, yo meto la solicitud, se emite la póliza y eso es una venta. Yo ya tengo una venta, pero no he tenido un ingreso. ¿Cuándo voy a tener ingreso? Cuando la persona pague su póliza. Si la persona nunca paga su póliza, entonces yo nunca tuve ese ingreso, ¿no? Entonces, el estado de resultados, lo que tenemos que lo que tenemos que tenemos ver, muy importante, como primera línea o lo más real que vamos a ver, es, son los ingresos. Después de los ingresos vienen los costos y gastos. Los costos están directamente relacionados con lo que nos agrega valor. ¿okay? Por ejemplo, un costo que ustedes tienen, pues es el costo de comida. Si ustedes no comieran, Hablo de finanzas personales, ¿no? pero si ustedes no comieran, pues entonces no podrían seguir trabajando, pues ya se hubieran pateteado. ¿no? Este, en una empresa, por ejemplo, puede ser el pago de rentas de, de las oficinas o el pago de los empleados. Esos son costos, costos administrativos, este, costos operativos cuando hay una línea de producción, etcétera. Pero todo está, los costos están relacionados directamente con lo que agregan valor al negocio. Y los gastos son todos esos misceláneos que se, que, se, que se hacen, ¿no? Por ejemplo, un gasto tuyo, pues es gasto en fiestas o en alcohol. ¿no? no lo necesitas, no te agrega valor, a menos que seas un, ¿qué te gusta? Un RP de música, pero pues al final, a lo mejor no, alcohol directamente no te va a agregar valor y lo mismo pasa en los negocios. No sé, se me ocurre que tal vez una prestación, voy a suponer, ¿no? una prestación de flotilla de autos para los directivos no es un costo sino es un gasto ¿no? ¿por qué? porque bien le puedes dar un, un auto o no le puedes dar ¿no? es algo misceláneo entonces eso lo puedes tener como gasto ¿va? pero después vienen bueno otra cosa importante del estado de resultados son los impuestos que se pagan y ya después de tus ingresos cuando descuentas tus, tus costos gastos e impuestos te queda el remanente ese remanente puede ser positivo o negativo, pero lo importante es que ese remanente se llama utilidad. ¿okay? La utilidad, ¿qué es? Es lo que te queda después del de, de ingreso que entra después de haberle descontado o haber pagado todo lo que tuviste que pagar. ¿no? Imagínate que tú tienes un sueldo, tú pagas absolutamente todos tus servicios, tu comida, tu despensa, artículos para el hogar, tus, bueno, obviamente ya habías pagado tus impuestos este servicios de plataformas, etcétera, este, fiestas y demás. Y entonces, lo que te quede, eso va a ser tu utilidad. Lo importante para un negocio y para una persona es que su utilidad pues, sea mayor cada vez. ¿no? Es decir, que su, um, que su negocio o que tú como persona seas más útil. Eso significa, mientras tú hagas de tus ingresos una utilidad mayor, o de tus, de tus sí, costos y gastos, una utilidad mayor, pues entonces significa que tú eres más útil, ¿no? que estás siendo más redituable, por, sí, por si lo queremos ver de otra manera. ¿no? ¿Cómo se incrementa la utilidad? De dos maneras muy sencillas. O se reducen los costos o se incrementa el ingreso. ¿va? Claro, hay algunas estrategias en donde puedes meter algunos costos de por medio, costos y gastos, y estos te van a hacer que tengas una utilidad menor, por lo que vas, ahí vas a pagar menores impuestos y también tú vas a poder deducir los gastos, etc. ¿no? Son estrategias financieras. Pero a, grandes, eh, a gran, una gran escala, ¿cómo se hace? Pues bueno, se reducen los costos y gastos y se incrementa el ingreso. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora que, que estamos todos en nuestras casas, ¿no? en nuestras casas? trabajando desde casa, ¿cómo les ha pegado a las compañías? Pues bueno, para las compañías, para algunas les ha pegado un tanto, vamos a hablar de una compañía general, no vamos a hablar de un Coca-Cola. Bueno, puede ser que por la parte de ventas a Coca-Cola le fue, no hablo, hablo del departamento de ventas, no la cantidad de producto que vendieron, pero puede ser que en eh, la parte de ventas, pues a Coca-Cola no le comieron tanto, ¿por qué? Porque si bien tenía patrocinios con X equipos, este, no se me ocurre ahorita un, un, alguno, pero si tenía X patrocinios con X equipos y tenía ya previstos algunos, eh, ¿cómo se llama estos festivales y demás, pues ahora con esta cancelación de todos los eventos, pues puede ser que esos gastos que, que tenían contemplados o que ya hicieron se, va, se vayan perdiendo, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con todo el plantel administrativo, toda la parte de, de cobranza, toda la parte de eh, pa eh, cuentas por pagar, contabilidad y demás que a lo mejor pueden estar en sus casas trabajando? Pues aquí a Coca le conviene. ¿Por qué? Porque va a tener, o más bien va, bueno, sí va a tener la oportunidad de dejar de pagar todos los activos fijos que antes tenía, como por ejemplo las oficinas, oficinas y estacionamientos. no Entonces ahora ya no tiene que pagar todas esas oficinas o estacionamientos porque ya mandó a la gente a su casa. Entonces, obviamente estamos hablando que si no paga oficinas, estacionamientos, eh, estas rentas de, de los espacios, pues va a dejar de pagar mobiliario, va a dejar de pagar servicios como agua, como luz, como internet. este <coughs> Va a dejar de pagar climas, etcétera, entonces, bueno, climas o aires acondicionados, etcétera, ¿no? Entonces, para ellos les va a beneficiar muchísimo. Entonces, esto les va a hacer a ellos que en, la, en ese sector de su negocio o en ese departamento o área de su negocio, su utilidad sea mayor. Si no lo vemos, más bien, vamos a enfocarnos un poquito más, más en, en, en los equipos. A lo mejor con COC en general, cuando nos vamos a meter a los estados financieros, no sé qué números vayan a tener, pero hablo de, por ejemplo, cuando una persona llega a gerencia, a este gerente se le otorga un presupuesto y de este presupuesto tiene que ser diferentes cosas. Tiene que desarrollar a su personal, tiene que ser, no sé, eventos, tiene que contratar a gente o despedir gente para ajustarse el presupuesto, bueno, pagar sueldos, nóminas, etcétera. Entonces, en este presupuesto, obviamente siempre le piden que se gaste menos de lo que le están dando el presupuesto. ¿Por qué? Porque si bien el presupuesto es, oye, tú, gerente de contabilidad, te voy a dar 5 millones de pesos al año para que pagues a todas las personas, pues tienes que hacerlo con el mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque al, al hacerlo con el mínimo, al gastar el mínimo presupuesto, la mínima cantidad del presupuesto, pues tu utilidad va a ser mayor. ¿Por qué? Porque hiciste el mismo trabajo con menos costos, con menos gastos. Es decir, ingresaron 5 millones, tú pudiste hacer el trabajo con 3 millones, pues entonces la utilidad es de 2 millones. ¿no? Si lo queremos ver en porcentaje, lo único que hacemos es la utilidad, es decir, lo que nos quedó, ese remanente sobre nuestro ingreso o sobre el, el presupuesto inicial, y eso es nuestro margen de utilidad. ¿Qué tanta utilidad nos está quedando del ingreso que tenemos? Entonces, la utilidad del negocio es muy importante y ahora con la tecnología nos la tecnología nos está proveyendo una oportunidad de poder hacer esta utilidad mayor ¿verdad? ¿qué podemos hacer con la tecnología para incrementar nuestra utilidad? y aquí yo creo que ya lo, lo comenté en, la parte, en, la en, la primer, en el primer punto, lo decía bueno pues las oficinas, las empresas están mandando la, a la gente a sus casas y ¿Qué, ¿Qué les está proveyendo, las eh, qué oportunidad les provee la tecnología a las empresas? Pues dejar de pagar todos estos servicios y, y costos que antes pagaba. La renta del mobiliario, la renta de los espacios, este servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso las empresas lo están trasladando a las personas, ¿sí?, ya un coca no va a pagar su internet sino lo, la persona, el trabajador va a pagar su internet directamente ¿no? eh, y creo que aquí empezamos a platicar un poquito de qué herramientas existen para poder incrementar nuestra utilidad de, vamos a dejar de un lado a coca y vamos a, a les voy a compartir mi, mi mi ejemplo vamos a enfocarnos un poquito en la los pequeños y medianos negocios, en los micros, pequeños y medianos negocios o empresas. Y bueno, qué herramientas existen y, y qué podemos hacer con la tecnología para incrementar nuestra utilidad. Les platico un poquito cómo llevo yo eh, Financial Awareness en la parte virtual, cómo, cómo la desarrollo en la parte virtual. Yo desde el principio, cuando estaba desarrollando Financial Awareness, yo siempre quise que fuera virtual, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque... Ahorraba, además de, de costos, además de dinero, ahorraba muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Cuando, hablando específicamente en la parte de seguros o de asesorías financieras, cuando yo estaba en Monterrey di algunas si es, asesorías financieras eh, face to face y entonces tenía que ponerme de acuerdo con la persona, tenía que ir a, no sé sea, vamos a hablar de algún café, este, íbamos a un café, tomamos el café, nos echábamos una hora, dos horas, tres horas... Este, y entonces tenía que pagar pues el café mío, el café de la persona. Eh, hay veces que la persona lo pagaba por agradecimiento de esta asesoría financiera, pero eso era más cuando ellos me buscaban a mí. Cuando yo los buscaba a ellos, pues yo tenía que pagar ahí unos... Ya se iban 200, 300 pesos, más el estacionamiento, más la gasolina, más, en todo caso, que la persona no cancelara y me dejara plantado ahí, este pues... y Porque pasa, ¿no? oye pues ya estoy aquí esperándote y sabes que se me atoró tal cosa en el trabajo, se me pasó a avisarte y bueno pues como les comento pues ahí te ahorras mucho tiempo, te ahorras mucho esfuerzo, te ahorras mucho dinero, ahora lo que hago como les comento yo siempre quise que fuera virtual para ahorrarme todo esto y ahora con esta pandemia, con, esta, con este confinamiento pues las personas estamos un poco más abiertas a que tengamos todas las citas de manera virtual porque lo podemos tener desde la computadora, desde nuestro iPad, desde nuestro celular, en cualquier parte del mundo. Y eso es algo que se, se nos, ha, nos ha ayudado muchísimo a nosotros eh, la parte virtual, que no importa dónde esté yo, no importa dónde esté la persona, podemos tener una llamada. He tenido llamadas con clientes en Europa, con clientes en Estados Unidos, con clientes en Latinoamérica. Y es muy, muy padre, porque lo único que tienes que hacer pues, es ponerte de acuerdo en el horario y se acabó. ¿Qué herramientas utilizo yo? Siempre yo he sido un fiel amante de, de Google, ¿no? bueno, de Alphabet en general. Alphabet en general, una rama es Google y Google, eh, o bueno, una rama es, pues sí, bueno, Google Link. Y dentro de Google Link existen varias cosas, como está Google, está Gmail, está Drive, está Google Calendar está Google Meets, está etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy un fiel, fiel, fiel seguidor de Google. ¿Por qué? Porque al final provee muchas herramientas que son gratuitas y que permiten muchísimas cosas. Almacenamiento, transferencia, transferencia de pagos, por ejemplo. este O bueno, transferencia de dinero, que son pagos, perdónenme. Este, permite, ¿qué más? Permite abrir archivos, mandar archivos, etcétera, etcétera, comunicarse, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente existen estas herramientas que yo utilizo, pero les cuento un poquito cómo yo, llevo las, las, eh, cómo yo hago las citas. Cuando yo estoy prospectando, yo le marco a la persona y bueno, estamos platicando. Bueno, le mando un mensajito primero, ¿no? Y te puedo marcar, ya sea por, por WhatsApp, ya sea por Facebook, ya sea por donde sea. ¿Te puedo marcar? Sí, márcame. Y total le marco. No me tardo más de tres minutos, entonces... Y lo, lo que yo quiero hacer es que le quiero compartir qué es lo que hacemos en Financial Awareness. Entonces... Oye, pues sabes que yo te quiero compartir lo que estamos haciendo en Financial Awareness. Quiero enseñarte la plataforma, como les comentaba al principio. Quiero enseñarte los servicios que tenemos, los productos que tenemos y el tipo de acompañamiento y coaching financiero que te podemos dar. Entonces, ¿cómo andas tal día a tal hora? No, pues si ¿sí puedo, no puedo. Bueno, sí, sí puedo. ¿okay? Y en ese momento que yo estoy platicando con la persona por teléfono, estoy viendo mi Google Calendar. Y entonces yo Google Calendar... Y no sé, un jueves a las 12 del mediodía, sí, sí puedo, ok, perfecto, le pico, le digo, nos vamos a tardar 40 minutos, ok, lo, lo estipulo como 40, una cita de 40 minutos, no seas malo, me, me puedes proveer tu mail y ya, me, me pasan su mail, jorge.post.gmail.com, lo pongo, le doy enter, y se le manda la invitación en ese preciso momento. Entonces, yo no me tardé más de tres minutos en la llamada, en concertar tanto, o sea, en la prospección, en la llamada y en concertar la cita. Entonces, a esa persona le llega un correo con una liga. ¿Qué es esa liga? Esa liga es para que le piquen y, se, y nos unamos los dos a través de Google Meets. Entonces, como les comento, yo uso Google Calendar, yo estoy viendo mi calendario mientras estoy platicando con la persona, le mando la invitación y entonces... En el día que nos tengamos que conectar, pues la persona ya tiene el link y si no tiene el link yo se lo puedo mandar por WhatsApp, pero nos conectamos a través de Google Meets. Entonces, a lo que voy es que es una, son plataformas muy completas que te, te dan todo ese flujo de, ok, yo le llamo, pero yo estoy concertando la cita por Google Calendars, nos vamos, Google Calendar, perdón, nos vamos a, a, a Google Meet para tener la cita, platicar y todo lo demás es video llamada, puedes compartir pantalla, etcétera. Y ok, ya bueno, mándame toda la información, todo lo que tenga que llenar para con, eh, contratar el, el servicio, contratar el seguro, lo que sea. Y entonces utilizo Gmail. Gmail lo que me permite es, primero que nada, mandar correos, pero también me permite adjuntar directamente los archivos desde Google, eh, Google Drive. Entonces yo los subo a Google Drive, ahí se almacenan. Cuando yo voy a mandárselos, yo ahí escojo directamente las ligas de Google Drive se le mandan y siempre toda la información está fluyendo a través de Google. Si ellos hacen algún cambio en los archivos, yo lo puedo ver ¿por qué? Porque Google me permite ver toda esa versión, se llama o es histórico de los archivos. En eh, donde, pues bueno, ya puedo ver si ellos al, alguna herramienta descargable financiera le cambian algo, eh, lo quieren descargar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy, muy padre. Yo lo utilizo así, pero no son las únicas herramientas, como les comentaba. Por ejemplo, para videoconferencias, pues está Zoom, que tiene buenas cosas. Creo que si no pagas, o sea, tiene un ambiente gratis, gratuito, eh, que te dura 45 minutos una videollamada y puedes compartir pantalla y todo lo demás. Sin embargo, a los 45 minutos se corta. Cuando tú ya apagas, ya te dura un poquito más. De hecho, se me olvidó decirles, cuando eh, yo hago los talleres y los cursos o las videoconferencias, también utilizo Google meets porque me permite añadir hasta 100 participantes. Nunca me he pasado. Obviamente el objetivo es que me pase de los 100 participantes, pero en todo caso que yo quiera tener muchísima más capacidad para hacer las videollamadas para tener más beneficios como grabar las sesiones y demás, pues tendría que pagar en G Suite, se llama, o Suite. Eh, que es la. Pues todas estas plataformas eh, consolidadas, ¿no? Y, y es la plataforma de Google Meets, de perdón, de Google, en donde G Suite es que tú pagas y ya tienes. tienes muchísimos más beneficios que los que tienes como. como. cuando los tienes gratuitos, ¿no? Pero bueno. Les comento hay Zoom, está Microsoft Teams, que, que también es algo muy parecido a Google. ¿Por qué? Porque te deja compartir archivos, te deja hacer equipos en donde, pues bueno, es muy padre, te deja hacer archivos, te deja hacer notas, te deja dar seguimiento, crear como... Es más, funciona también como si tuvieras un, un Facebook, ¿no? Te deja hacer comentarios sobre los archivos y de, o sobre como las comunidades y demás. Está muy padre. Ahora, ¿cómo directamente cómo yo hago el cobro de mi negocio. Bueno, lo hago a través de diferentes herramientas y la que me enfoco, en las que me enfoco mucho, pues son las transferencias bancarias, que es de banco a banco. Yo tengo cierto banco y solamente le pido a la persona que me transfiera sin ningún problema. Y ya no, ya no es tanto, ya no hay tanta inseguridad a, de las personas porque estamos más dispuestas a pagarlo de esa manera. Entonces, oye, pues a dónde te transfiero, bueno, pues a esta, a esta cuenta, ¿no? Aparte, ya hay muchas medidas de seguridad pero si ustedes quieren hacer cobros y pagos dentro de su negocio, hay diferentes opciones como Mercado Pago, que es una de las más conocidas en, conocidas, perdón, en Latinoamérica. Pueden hacer links de pago y mandárselo a sus clientes. Pueden hacer suscripciones, es decir, eh, cargos recurrentes a los clientes. Pueden hacer este, un botón de pago que en su página de internet puedan tener ese botón de pago. De pago perdón. La gente entre y pueda pagar directamente. Pueden tener también eh, como puntos de venta en, en su negocio. Si ustedes tienen un negocio y un restaurante, por ejemplo, pueden tener un punto de venta de mercado pago, etcétera, etcétera, etcétera. Está también PayPal, que PayPal es una de las... Bueno, el, ya sabemos que el creador es Elon Musk y ahorita he traído Tesla, que están vueltos locos por las acciones, pero eh, está PayPal. Es muy buena plataforma. Yo lo utilicé con Airbnb cuando yo administraba un Airbnb en Monterrey y es muy buena plataforma sin embargo los costos y comisiones pues empiezan a, a diferir un poquito entre mercado pago, entre Paypal, entre otras aplicaciones que por ejemplo hay una, yo no sabía que BBVA tenía una aplicación de, de pago este, o cobros pues por internet que se llama OpenPay y funciona muy parecido a Paypal, funciona muy parecido a mercado pago pero se llama OpenPay, ¿no? es, es la marca de BBVA entonces ya vimos videoconferencias por si ustedes se dedican a los... Eh, al coaching, se dedican a las asesorías, a los servicios, eh, servicios en general. Cobros y pagos, pues en cualquier tipo de negocio pueden utilizar estas plataformas para hacer sus cobros y para hacer sus pagos. Y si ustedes tienen un negocio más de venta online, pueden utilizar Shopify, pueden utilizar estas eh, plataformas como Wix, como GoDaddy, como Amazon. Bueno, vamos a hablar de las tres primeras, Shop Shopify, Wix y GoDaddy es cuando tú tienes un inventario, bueno, Amazon también, sin embargo, perdón por la confusión, pero... Las primeras, tres, tú puedes, son, las primeras tres son para que tú crees una página de internet. En Amazon pues, no puedes crear una página de internet, simplemente vas a crear un perfil de vendedor. Pero, por ejemplo, en Wix, yo tengo una página en Wix y ahí le puedo agregar una tienda en línea y entonces yo voy a administrar la, el, el back office, ¿no? todo lo que sucede atrás en cuanto a los inventarios y los envíos y esto y lo otro. Pero Wix, por ejemplo, o GoDaddy o Shopify me permiten me, me dan la oportunidad de tener una tienda en línea muy fácil. no Yo compro un dominio, compro una, eh, un template de, para hacer una página de internet y simplemente la hago y se acabó. Amazon es lo mismo, sin embargo Amazon sí te cobra un fee mensual por, <coughs> por estar vendiendo util, estar utilizando su, su plataforma para vender. Y cuando es comida, pues bueno, tenemos ya saben a Rappi, Didi, Uber Eats, que si bien aquí yo no sé cuál sea la mejor, yo sinceramente siempre he utilizado Rappi, Didi, Uber Eats, las conozco, sin embargo nunca las he utilizado, me gusta mucho Rappi y eh, creo que, pues bueno, al cliente no lo castigan mucho, sino que a la, al, al, al establecimiento es el que más o menos está castigadón, no que si les cobran, según yo es como un 15% de... de del pedido que se hace, ¿no? si hacen un pedido de 100 pesos me van a cobrar 15 pesos, pero ahí puede mermar su utilidad, la utilidad de su producto o la utilidad de su venta, entonces de aquí tal vez sería mejor, yo no yo no sé, yo no tengo un, un, um, un restaurante, pero yo creo que tal vez sería mejor tener, si tú estás dentro de una comunidad de restaurantes, o sea en una calle donde hay diferentes restaurantes, pues estaría bien desarrollar una plataforma en donde todos los restaurantes tengan acceso a esta plataforma y ustedes mismos tengan a sus, eh, a sus repartidores. ¿no? Y ya las comisiones pueden disminuir sustancialmente. Pero bueno, ya sabemos qué es la utilidad, que fue el punto número uno. El punto número dos, qué podemos hacer con la tecnología para incrementar nuestra utilidad. Ya les compartí mi ejemplo. Y punto número tres, cómo se reducen los costos y se aumentan los ingresos. Y a ver, aquí vamos a también a, a dividirlo en tres, en tres puntos. El primero es que, al transferir los costos a tus clientes o a tus empleados, tú como negocio tienes más holgura de utilizar los recursos a tu favor. Y esto ya lo expliqué. Las, eh, las plataformas digitales nos han permitido que mandemos a nuestros empleados a sus casas y entonces yo dejé de pagar, como ya lo comenté, yo dejé de pagar las oficinas, los servicios y todo lo que estaba de por medio en las mismas oficinas o en los espacios para trabajar. Y entonces los costos, ahí yo me estoy ahorrando un costo y tal vez yo le voy a dar una ayuda extra a mis empleados sin embargo cuando se da por parte de su de su, eh, de su nómina de su sueldo, pues a mí como empresa me beneficia, ¿por qué? porque es deducible impuestos, entonces me está beneficiando ¿no? yo estoy transfiriendo en ciertos momentos, si yo no le doy el apoyo a mis empleados, yo les transfiero ese costo a mis empleados, oye pues yo ya no te estoy pagando, ya no Tú tenías un, un lugar rentado aquí, es decir, yo tengo 100 empleados aquí, todos necesitan obviamente pues un espacio donde trabajar, donde sentarse y demás, pues entonces todo eso ya no lo estoy pagando. Tú vete a tu casa, trabaja en tu comedor, en tu cama, en tu, cómprate un escritorio o lo que sea, pero ese, ese costo ya te lo transferí. Y al transferir los costos a tus clientes, en este caso es, pudo haber una modificación de, de precios en los productos o servicios de tu negocio, y aquí pudiste haber ajustado un poco hacia arriba para trasladar los costos a tus clientes. ¿Qué tipo de costos? Pues no sé, no sé qué tipos de costos hayas tenido en, en esta pandemia con estos cambios. ¿no? Pero es importante saber esto, cuando, cuando se ajustan todos los costos y todos los gastos que tú tienes como empresa, tú lo tienes que transferir a alguien más. Bueno, pueden suceder dos cosas, o mermas un poco tu utilidad, es decir, pues vas a tener más costos y vas a asumir esos costos, o los vas a transferir hacia tus clientes o empleados. El punto número dos, al no tener que pagar renta, servicios necesarios como luz, agua, internet, etc., al contratar más plataformas y robots y utilizar menos gente en tu negocio, puedes incrementar tu utilidad. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero ya lo dije, ¿no? Al dejar de pagar la renta y todos los servicios necesarios, pues ya sabemos que, que, que nos estamos ahorrando ahí un dinerito. Sin embargo, también tenemos que contratar plataformas, ¿verdad? ¿Pero que nos hemos dado cuenta mucho en estos, en estos momentos? Que siempre las empresas se dan cuenta. Si tienen 20 personas y uno se sale, las, ese, ese trabajo de ese uno que se salió se va a repartir en 19 personas que todavía quedan. Se sale otro, pues en 18 personas se sale otro y así se van a ir y se van a ir ajustando a, al trabajo. Va a haber más carga de trabajo, sí, pero al momento de estar invirtiendo en plataformas y en robots, como lo dije, estamos utilizando menos gente en nuestro negocio. Y esto no es algo malo, esto simplemente nos estamos, nos estamos eh, adaptando a la tecnología. Sabemos que siempre lo que se busca en una empresa es optimizar los recursos. ¿Qué es lo que nos permite las plataformas y los robots? Pues eh, optimizar los, los recursos. Entonces, pues yo me acuerdo mucho cuando hacía cuando la contabilidad, mi mamá es contadora y ella hacía la contabilidad a mano y pues era un... Era un calvario, ¿no? Y después yo cuando estoy trabajando y estoy con la gente de, de contabilidad, me doy cuenta que pues ya un SAP, un Oracle, te hace absolutamente toda la contabilidad. un ¿Cómo se llama esta otro? Bueno, hay una empresa mexicana que, que te lo hace. Se me olvidó cómo se llama, pero bueno. este Compact, creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama, pero... Todo esto se, se automatiza y entonces tú necesitas, si antes necesitabas a 50 personas para llevar la contabilidad de tu empresa, pues a lo mejor ahorita necesitas 20. ¿no? ¿Por qué? Porque también lo que vamos haciendo es utilizar menos recursos operativos, dejas de, de ser tan operativo y te vuelves, la idea es que te vuelvas más analítico. ¿verdad? Entonces, pues bueno, ese es el punto número dos. Y el punto número tres es que al incursionar en el mundo virtual, es decir, el tecnológico, tú puedes expandir tu horizonte de ventas pasando de lo regional a lo nacional o inclusive hasta lo internacional, como yo te comento. Y te doy un ejemplo. Tengo clientes en Europa, tengo clientes en Estados Unidos, tengo clientes en Latinoamérica. Son mexicanos todos, está bien, pero viven allá. ¿no? Tengo una clienta en Suiza, tengo una clienta en, en Estados Unidos, en Texas. Este, y bueno, de aquí yo ya no tengo un, um, un límite hacia dónde llegar, el único límite que tengo es que al menos al día de hoy por la parte de los productos financieros, en, específicamente en los seguros y en las inversiones, en los productos de inversión que manejamos la gente tiene que ser uh, eh, mexicana, ¿no? tiene que tener un domicilio en México y, y pues bueno, simplemente una identificación vigente y se acabó, pues tiene que ser mexicana eh, pero ¿qué pasa, por ejemplo, por la parte de la plataforma? Y ahí es donde ya tengo clientes, por ejemplo, de Latinoamérica. Oye, pues hay una persona en Latinoamérica que quiere aprender acerca de finanzas, que quiere ser asesorado financieramente y entonces él, yo, le puedo ofrecer la plataforma, él ya la compró y entonces nos ponemos de acuerdo en la, en la hora y nos, nos conectamos y se acabó. Entonces, ¿dónde está esta persona? Si no he dicho está en Colombia. Entonces, pues es, es muy padre. ¿Por qué? Porque igual he tenido clientes que... Están en Monterrey y luego de repente me dicen, no, hombre, ando en la playa, a ver, vamos a tomar la llamada, ¿no? Y se están tomando un mojito en el camastro en la playa y digo, mendigos, ¿cómo no me invitaron? Eh? Pero es muy padre, ¿por qué? Porque también yo así lo puedo hacer. Eh, yo he tenido la oportunidad de tomar llamadas aquí en Ciudad de México, de tomar llamadas en, en Monterrey. Todavía no he tomado llamadas en, en las playas, pero en algún momento lo vamos a tomar ya que se reactive toda, la, toda esta economía y toda esta parte del confinamiento. Pero es muy importante eso, es muy importante saber que al incursionar al mundo virtual podemos expandir nuestro horizonte y nuestro horizonte. ya no hay quien nos frene. Ya es muy, muy, muy padre poder llegar a otros a otros países, bueno, a otros estados, a otros países y a otros continentes. Es muy, muy padre y es muy enriquecedor y se los digo yo que he tenido la oportunidad de trabajar con franceses, de trabajar con indios, de trabajar con eslovacos, de trabajar con americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy enriquecedor trabajar con estas personas porque te das cuenta las metodologías de trabajo que ellos utilizan, tú las replicas en algunos momentos cuando te, cuando te, te benefician y pues obviamente beneficias también ¿qué? la utilidad de tu negocio. Entonces, pues sí, ahí está, la tecnología nos va a ayudar a que incrementemos nuestra utilidad. Al día de hoy, por ejemplo, yo no estoy pagando una renta de una oficina, yo no estoy pagando traslados, yo no estoy pagando plataformas porque todo lo tengo gratis. Entonces, lo único que estoy pagando, pues, es mis gastos personales, como la despensa, y obviamente mis impuestos. Y se acabó. Y obviamente los gustitos que tengo, ¿no? Ustedes han visto ahí en las redes sociales que me he comprado un escritorio, una luz, una silla, este, una computadora, etc. Todo este material para llevarles a ustedes, pues, el, el mejor contenido pero al final todo esto me ha permitido que la utilidad de mi negocio se vea incrementada a partir de, de que yo no estoy gastando gracias a la tecnología. Si quieren saber más o menos cuánta utilidad traigo en el negocio, pues es 40%, eso es promedio, no. hay unas veces que es más, hay unas veces que es menos, pero 40%. Ustedes van a un FEMSA y la utilidad de FEMSA en el que fue 2017, 2018, es más, no creo que hasta 2019, era aproximadamente... De 6%. Entonces, como emprendedores, como financieros, como exitosos financieros, cuando ustedes, si ustedes les preguntan o si ustedes me preguntan a mí, oye, ¿qué prefieres? ¿Irte, irte como inversionista FEMSA que te da un 6% o un 7% o un 10% o quedarte con tu negocio que te da 40% de utilidad? Pues obviamente les voy a decir que prefiero 40%, ¿no? Porque al final, si 100 si mil pesos entran a mi negocio, yo pago eh, todo lo que tenga que pagar y me van a quedar 40 mil pesos. Entonces, Obviamente, obviamente, en su negocio, dentro de los, costos e ingres, perdón, de los costos y gastos, tienen que considerar los sueldos. ¿no? La utilidad no va a pagar los sueldos, los sueldos los, los van a pagar los costos y los gastos. Entonces, consideren primero los, los sueldos en sus costos y gastos. Y lo que les quede de utilidad, pues está mucho mejor. Porque imagínense, si ya pagaron sueldo y si yo ya me pagué mi sueldo y aparte me queda una utilidad, pues uf, ya me pagué doble. no Entonces, bueno, pues ese es otro tip que, que les puedo dar. Y para terminar, pues solamente les quiero agradecer, les quiero recordar que nos visiten en las diferentes redes sociales. Me pueden encontrar como Jorge Post o a Financial Awareness México en cualquier red social, en las páginas oficiales, jorgepost.com y financialawareness.mx. Y pues bueno, estén pendientes Mándenos un mensajito si quieren, su, su, si quieren solicitar su periodo de prueba gratis en la plataforma y vamos a seguir creando, vamos a seguir generando, vamos a seguir construyendo una cultura financiera más sustentable. Muchísimas gracias, yo soy Jorge Post y los veo, los, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Saludos.